0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Football Talk. Heute mal an einem Samstag. Die Woche ein bisschen anders. Wir sind heute wieder nur zu zweit. Hallo alle. Hallo. Hallo. <lacht> ähm, genau. Wir ja. hatten ja eigentlich so überlegt, ob wir so ein bisschen die Seahawks-Offense und irgendeine Defense, die uns geil gefällt, ein bisschen anschauen. Die Seahawks haben letzte Woche einigermaßen gut Offense gespielt und irgendwie haben wir uns gedacht, dann ähm, ja bisschen vielleicht ein bisschen spät dran, um dann über die schlechte Phase der Offense zu reden. Ja. Genau. Und dann war das Terminfinden ein bisschen schwierig und deswegen gibt es die Woche kein Review von letzter Woche, sondern wir machen so ein bisschen Pre-Game- Folge, wir schauen uns die Spiele ein bisschen an, labern über key matchups worauf freuen wir uns in dem Spiel, vielleicht, warum interessiert uns das Spiel gar nicht. Genau. Und bevor wir dazu kommen, reden wir natürlich noch über das Donnerstagsspiel, die Vikings gegen die Steelers. Tja, yeah. Fast doch mal zusammen, alle.
1: ja. Yeah. Also ich glaube, die Vikings sind 29-0 nach vorne gekommen bis im dritten Quarter. Und dann im vierten Quarter gab es 21 unbeantwortete Punkte von den Steelers, wo es dann nochmal richtig spannend wurde. Und ähm, die Vikings konnten dann noch einen Touchdown machen. Die Steelers antworteten mit einem Touchdown und einer Two-Point-Conversion. Es waren nur noch acht Punkte Abstand. Und dann eigentlich schon fast ein Chart of a Week. Im, <lacht> ein Fourth Down wurde converted von äh, Claypool und anstatt, dass er den Ball bei 20 Sekunden sofort wieder hinlegt, muss er erstmal seinen neuen First Down feiern und hat so mit Sicherheit mindestens ein äh, ein Play seinem Team gekostet und ja. da gab's schon die erste Shitwelle, aber bevor dann hatten die eben noch ein Play und da äh, hat man also hat Ben auf äh, Frymouth ähm, geworfen. Der war in der Triple Coverage mit beiden Safeties und ich glaube noch einen Corner extra. Und der hatte zwar den Ball kurz, aber Harrison Smith hat ihm dann auf, aus den Händen geschlagen. Und ich denke, das ist absolut in Ordnung, als Rookie Tight den mal nicht zu fangen. Aber krass wäre es gewesen, wenn die Steelers da zurückgekommen wären von 29-0 Rückstand auf äh, 36 äh, Tight Game. Also es war eine Riesen-Story. Und, ja. und das Witzige ist, Claypool wurde im Spiel schon davor gebencht, weil er eine äh, Personal Foul hatte im ersten Quarter und dann durfte er erst mal fünf, sechs Drives nicht mit aufs Feld. Dann zum Ende des Spiels wurde er immer öfters aufs Spiel gestellt und dann hat er sich wieder sowas äh, ja. äh, geleistet. Und im ähm, After-Game-Conference hat er gesagt, er wurde von seinem Mitspieler gestört, der ihm den Ball aus den Händen nehmen wollte. Also.
0: Ja, ich glaube, er hat A bis argumentiert, dass er ja eh an der rechten Hash war und der Ball an der rechten Hash ja gespottet wurde. Und er quasi eh schon da stand und der Schiedsrichter nur ewig weit weg war und der quasi er ja, das euch äh, schon im Kopf hatte und wusste, was er macht und da ja keine Zeit verschwendet hätte. Und dass ähm, der All-Liner, der ihm den Ball quasi genommen hat, Schuld dran ist, dass das Play so lange gedauert hat, weil er hat ja den Ball dann fallen lassen und deswegen hat es dann alles so lange gedauert.
1: Ja. ja. Was für genau. ein Steelers Receiver ohne Dormer. Ja. <lacht> ja, geht einfach nicht. Ja. Ziemlich
0: ähm, ja unsympathisch.
1: Ja. Ja, das zeigt auch so ein bisschen die Vikings, die so eigentlich ganz gut ausschauen, aber dann trotzdem irgendwie schaffen, das zu verkacken. Ja. Und man nicht wirklich weiß, woran es liegt, dass die halt mehr Niederlagen als Siege haben. Ja. Aber. Ähm, da hat Brett Coleman mal eine
0: ganz geile Folge dazu gemacht. Nach dem Packers-Spiel, das sie ja überraschenderweise gewonnen haben, muss man schon fast sagen. Ähm, der hat gemeint, die Vikings sind fast in jeder Statistik dead average. Also in Running ja. Offense, Passing Offense, in allen Defense-Kategorien sind die immer so irgendwo zwischen 13 und 18 oder so, also so dead average in allem. Und genauso ist deren Saison einfach, die sind so dead average, die können gegen jeden hm. gewinnen, aber auch gegen oh. die Lions verlieren. Ja. <lacht> und das, ja, das ist... ja, so hat er deren Saison beschrieben und ich finde, das trifft ziemlich gut. Man weiß einfach nicht, was man von denen halten Was soll. Normal ist jetzt, also ist jetzt Woche 14, und normalerweise ja. weiß man halt in Woche 14, wen man gut findet, wen man schlecht findet. Wo man sich denkt, so um das sind deren Stärken, das sind deren Schwächen. Bei den Vikings ist immer nur so ein... Ja, weiß man nicht. Keine Ahnung. Ja. Ich bin so schlau wie vor der Saison von denen. Ja. ja. Ich, ich fand's. Also ich freue mich unfassbar drauf, wenn Big Ben immer bei den Steelers spielt. Ich finde, das ja. ist für mich mittlerweile der schlimmste anzusehendste Quarterback in der nfl oder die ganze Offense, finde ich, einfach furchtbar anzuschauen. Die spielen... Nee. nee, also einfach nur furchtbar zum Anschauen. Grundsätzlich bin ich Fan davon, wenn man immer wie das Gleiche macht, wenn es funktioniert. Aber die spielen immer wieder das Gleiche, wenn es nicht funktioniert.
1: Ich dachte mir, dass als Big Ben für den First Down gelaufen ist, dass er sich alles bricht, während er zu Boden geht. Also das sah so unsportlich und <lacht> äh, unbeholfen aus. Also... Ja. Unfassbar. Ja, das ist schon heftig.
0: ja Und an sich magi die, die Skillplayer eigentlich echt gerne von den Stealers. Also ich Harris ist halt ein richtiger Workhorse, Workhorse, Running Back. Ja. Den, man, den gibt man halt 25 Mal den Ball im Spiel. Und das wird mit jedem Touch besser. Und ja. an sich Magi Claypool und Juju und Deontay Johnson eigentlich als Receiving Trio. Dann haben sie nur James Washington, der eigentlich gut spielt ein Pat Fryer-Move, der eine Super-Red-Zone-Weapon ist. Also die haben ja eigentlich für jede Situation irgendwie eine Antwort oder einen geilen Spieler dafür. Und die Defense ist ja eigentlich auch ganz geil oder haben gute Individuen. Aber wenn sie fit bleiben würden. Leider. Genau, wenn sie gesund bleiben. Ja, aber also am Ende des Tages trotzdem einfach furchtbar anzuschauen.
2: Mhm.
0: Und das ist halt ein bisschen schade. Weil am Ende des Tages schauen wir ja Football für irgendwie Spannung und geile Spiele, aber halt auch ein bisschen fürs Auge. Und da bieten die Steelers leider gar nichts dafür.
1: Also was ich ganz witzig fand, das Meme war auch, das ist der äh, Not winning against the Lions Bowl, war das am Donnerstag. <lacht> ja. Die einen spielen unentschieden, die anderen haben gegen die verloren. Ja. Und es fasst auch deren Saison ein bisschen zusammen. Also Pittsburgh auch, ist eigentlich in einem ähnlichen Spot wie äh, die Vikings finde ja. ich. also Bei den Steelers ist halt, die könnten eine
0: wirklich dominant Defense sein, wenn sie fit bleiben. Ja. Ähm, die haben halt in der Defense irgendwie jede Woche gefühlt irgendeine Key-Injury, ob Devin Bush mehr ausfällt oder TJ Watt, der jetzt mehrere Spiele mal mehr ausgefallen ist. Ja. Und ja, das ist halt so eine Sache dann. Ne? Da ja leidet halt ein Team einfach drunter, wenn man so viel verletzt ist oder von Key-Playern. So viele Verletzungen hat.
1: Inzwischen muss man ja eigentlich von Verletzungen ausgehen, heutzutage, weil gefühlt hat jedes Team mindestens einen verletzten Superstar. Also so. Ja, Und es ist halt immer
0: nur Football am Ende des Tages. Ja. Klar. Aber deswegen baut man ja nicht. Also, außer, ich Quarterbacks sind immer andere Sachen, das ist einfach schwierig, da eine gute Antwort zu haben, außer du bist halt die Cardinals und hast halt ein super Scheme. Oder auch ja. die, die anderen. Sonst wisst ihr, glaube ich, gar niemanden, die so wirklich gut aussehen mit einem Backup-Quarterback. Die Lions schauen gleich stark aus. Ja, okay, aber das, <lacht> das liegt
1: eher am Starting-Quarterback und dem Backup-Quarterback. Und Broncos. Also ich, gefühlt war nicht so ein krasser Unterschied zwischen äh, Locke und Teddy. also ja. mit, Auch mit Locke sind sie gut gelaufen und haben haben spielen können. Also es ja. war nicht so ein großes Downgrade. Ja. Aber ich
0: finde halt Teddy an den Elite. Also jetzt nee. eher so ein, so ein Drop off. Aber man hat ja noch nicht viele Backups gesehen dieses Jahr. Die Packers ja. glaube ich könnten eine ganz gute Antwort haben. Aber Rogers ist ja halt dann einfach einer der besten drei Quarterbacks der Liga. Das ist natürlich noch schwieriger. Aber die sind zumindest solide aufgestellt. Ja. ja. Naja, ja. soviel zum Steelers-Spiel. Ja. Furchtbar anzuschauen gewesen. Eigentlich ganz geil anzuschauen gewesen. Die steelers lauf war furchtbar anzuschauen. Ja. Und das Passing-Game war furchtbar anzuschauen. War das ganze Play Calling.
1: Es ja, ist ja klar, dass wenn Delvin guckt, eine Woche nachdem er sich die äh, Schulter ausgekugelt hat, dann so durch die äh, Leute läuft bei den Steelers. Also ja.
0: <lacht> Wie ein warmes Messer durch Butter, ja. würde jetzt jeder Allmann sagen. Ähm, ja, ihr bin zum Glück aufgestellt. Hat sich auf alle Fälle gelohnt. Ja. 7,6 Yards Average zwei Touchdowns.
1: Über 200 Yards. Ja. Das passt. Blöd, wenn man ja. da um 21 Uhr ins Bett geht und dann nicht <lacht> weiß, was passiert. Ja, <lacht> okay. ja, ja. ja. Aber also, das ist schon crazy, oder?
0: Dass man jemanden, der letzte Woche einfach vom Feld gefahren wurde mit dem Sanka oder mit diesem... Der mal diese Mini-Fahrbahn tragen quasi ja, auf diesen Card und fast geheult hat auf dem Ding und die Woche drauf denkt, dass ihr einfach okay ja. passt. Ihr habt jetzt ja. eine äh, Schiene und 25 Spritzen, jetzt kann ich spielen.
1: Der ja, Running Back in der NFL. Ich, ich habe mir bei jedem größeren Impact auch gedacht, alter, muss er jetzt vom Feld oder so, weil. Also es kann ja eigentlich nicht wirklich gut gehen, aber wahrscheinlich haben die Schmerzmittel gut betäubt und er konnte ja Es muss doch
0: unfassbar wehtun.
1: Ja. Also, Unglaublich. Mit 40 würde er wahrscheinlich seine Arme ungern bewegen würden. Also dann später. Naja,
0: da wird er Millionär. Ja, richtig. <lacht> das Laster der NFL. Okay, ich gehe einfach die Spiele jetzt so der Liste nach durch, die ja. Google mir vorschlägt. Also nach Uhrzeit. Und dann, wie sie dastehen. Das erste Spiel ist Jets gegen Saints. Ich glaube, da braucht man nicht so viel Zeit drauf verwenden. Nö. Nee. Nö. Ich freue mich auf Zach Wilson. Da freue ich mich immer drauf. Ja. Ich bin gespannt, wie die Saints in der Offense aussehen, wenn sie kamera wieder haben. Mit kamera ja. und Hill in dem Duo sind sie eigentlich immer eine sehr gute Rushing-Offense gewesen. Oder eine Elite-Rushing-Offense.
1: Ja, ich glaube, bei Hill, der war ja die Woche noch äh, angeschlagen. Da muss man genau, schauen. Ja, der hat
0: irgendwie FAM, aber der war voll Participant und Practice die letzten drei ja. Tage. Und Camera auch voll ähm, Participant die ganze Woche. Ja.
1: Das aber ist die. Ein,
0: mein Tipp? Der ist fertig. Nee, Reda ist fertig.
1: Nee, äh, die Tackles sind noch nicht äh, ready. Also ja. beide. Das ist halt ein ja. Blow. Vor allem, weil die O-Line. Ich glaube, die letzte oder vorletzte Woche auch nicht wirklich gut ausgesehen hat.
0: Aber Camera ja. macht ja auch viel gut.
1: Ja, der.
0: Elusive, ja. Ist weg. Elusive, so ja. ist es. Ähm, jo. Ich wollte fragen, was dein Key-Matchup ist in dem Spiel. Was denkst du, ist entscheidend?
1: Also, wenn die Jets gewinnen dann ähm, wenn sich äh, die Receiver irgendwie durchkommen, weil ich denke, dass die also der vor allem der Second Corner bei den äh, Saints ist das also ist das größte Manko bei denen und ansonsten also in der D-Line sehe ich kein Gro also keine großen Chancen, die haben keine Running backs, also Receiver der Jets gegen die Corner, vor allem mit Latimore wird es ziemlich schwer. Es ist die Frage, ob der wahrscheinlich äh, Elijah Moore äh, shadowen wird oder nicht. Und das ist so mein key Matchup wenn die Jets das Spiel gewinnen werden. Äh, also gewinnen wollen. Ja. So.
0: Ich bin gespannt. Ich glaube, dass für die Jets jetzt vor allem um Zach Wilson Development geht. Ja. Und für mich jetzt jede Woche key Matchup ist, wie viele Fehler macht Zack Wilson. Ich glaube, dass sie jetzt einfach auch ein bisschen dahin gehen, ihnen einfach mal so ein bisschen einfach mehr Aufgaben zu geben, einfach zu sehen, was macht er, was tut er. So ein bisschen Entwicklungshilfe quasi. Ja. Aber
3: ja, da bin ich gespannt drauf, ob sie es ja wie er damit umgeht und was sie draus machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Dein
0: Tipp? Also, nur ein Gewinner, keine Scores, oder? Oder willst du Scores tippen?
1: Nee, Scores braucht man nicht, denke ich. Also, da, die NFL ist so wonky, da. Also, also ich denke schon, dass die Saints gewinnen werden. Also, vor allem mit der Defense. Ähm, und wenn Camara wieder zurück ist, ist es auch ein deutliches Upgrade zu Ingram oder Tony Jones Jr. Und ich ja. denke, dass die Offense dann auch besser laufen wird. Das, und es wird auch mehr Räume für die Receiver schaffen, wenn man halt eben ein gutes Run-Game hat. Deswegen denke ich, dass die Saints das nach Hause holen werden. Oder? Ja.
0: Ja, ich glaube auch, dass die Saints gewinnen. Ja. Ja, ich glaube auch, dass die Saints gewinnen. Ich glaube, dass Camera einfach sehr großen Unterschied macht und die ein sehr gutes Run-Game haben werden in dem Spiel. Und die Jets sind ja ohne... Michael Carter, der ist ja auf IR wegen ja. dem Knöchel oder so und Tevin Coleman ist, glaube ich, nur im Concussion Protokoll oder so.
1: Ja, der ist out. Unbottet. Der ist auch out. Und ja, das ist halt also ist Ty ein, Johnson ein, mit, und ein äh, Practice Squad äh, Running yeah. Back Handy. Also ja.
0: Und das ist ja, also es ist halt ein Rookie Quarterback ohne Run Game, das finde ich eigentlich immer schon ähm, zum Scheitern verurteilt. Ja. Genau. Das Ding sagt die Adi Saints. Damals sind wir beim zweiten Matchup die Panthers gegen die Falcons.
3: Ein hey. bisschen ausgeglichener. Ja.
0: Ähm, wir können einmal kurz über Injury <lacht> Reports reden. Bei den Panthers mein, ist halt an ähm, der O-Line ganz schön viel verletzt. Guard, beide Guards sind ähm, out. Defensive Tackle ist out. Ja, ein Guard auf ähm, Covid-List. Und ja. Uf. Die Panthers okay. haben ähm, sechs gesunde O-Linemen im aktiven Roster. Das wird ja, hart. das wird hart. Und bei den Falcons ähm, sind Ogundeji, also ein Edge Guy, Defensive Back der Rookie Richie Grant und Fabian Moreau. Mario, Mr. Season. Die Line, okay. ähm Cotterrell Patterson received a Veterans Rest Day. Ja. So. Aber deutlich äh, geringerer äh, Injury Report als für die Fel äh, Panthers.
1: Also ich denke, dass äh, Grady Jarrett von den Falcons dann wahrscheinlich deutlich durchkommen wird und es wird dann so eine scheiß Falcons Defense gegen eine scheiß oder eine schlechtere äh, äh, Panthers Offense und eine, ähm, eine gute Panthers Defense gegen eine durchschnittliche Falcons Offense. also so. Mediocre everywhere. Ja, genau. Ja. Das. ja. Ich und bin ich
2: gespannt.
0: Kann... Ich glaube, das key Matchup wird auf alle Fälle wie kommen die Panthers damit klar, sechs online line -Arm game day zu haben und wie stellen sie die Rookies und alle an. Ich glaube, ja. im ersten Spiel, wo Cam Newton zurück war, habe ich von Felix, glaube ich, naja, von wem sonst, ähm, die PFF-Rankings irgendwie gesehen und alle waren irgendwie bei einer 40er-Grade oder so. Ja. Und ja, wie
3: du... Also ja. ich glaube,
0: wir sind uns alle einig, dass PFF jetzt nicht super ist und alles aussagt, aber man kann zumindest so ein bisschen eine, eine, eine Richtung sehen. Ja. Genau. Und wenn alle halt eine er Grade haben und ich glaube mittlerweile gibt gibt's die PFF echt Mühe bei ähm, o linern dass sie dann Tape schauen und denen halt nur schlechte Grades geben, wenn sie quasi ähm, zum Beispiel Packung. dann in, ja genau, ja. wenn sie in den sack abgeben, der Quarterback aber 20 Sekunden den Ball hatte, ähm, ist halt der Quarterback schuld und nicht der ja. o für PFF zum Beispiel. Was die Grades finde ich noch ähm, besser widerspiegeln, wie das Game eigentlich abgelaufen ist. Deswegen finde ich das schon sehr eindeutig, dass da die Panthers online einfach sehr scheiße war. Und ich glaube nicht, dass die besser spielen die Woche.
1: But. Nee. Also unwahrscheinlich. Ich denke, dass, ähm, also das Key Matchup für mich ist, denke ich, die Carolina Defense. Weil die, also die ist sozusagen das, die beste, also der beste Trupp in dem Spiel. Und wenn die halt, keine Ahnung, lucky Defensive Touchdown hinbekommen und die Falcons Offense eben aufhalten können, dann kann ich den Panthers schon ganz gute... Chancen ein, einräumen, auch wenn die Offense wahrscheinlich nicht sehr gut funktionieren wird, egal wer auf Quarterback da ist, also vor allem wenn CMC nicht da ist und du drei durchschnittliche Running Backs hast, wovon einer ein Rookie ist. Deswegen, ja. Panthers Defense wird für mich der entscheidende Faktor sein, wie die auflaufen.
3: Hm. Mm, ja, ja, Fang
0: jetzt mal mit einem Tipp an, oder? Das fair bleibt. Ich glaube, dass die Falcons gewinnen werden. Wie gesagt, die Panthers online ist einfach mir zu schlecht und oder die letzten Wochen einfach zu verletzt. Und ja. das sind, glaube ich, dass es die Falcons holen werden.
1: Ja, bei mir ist es ziemlich 50-50. Also da kommt es eben auf die Defense der Panthers an, weil die Falcons haben halt mit äh, Matt Ryan, einen erfahrenen Quarterback, haben mit äh, Kai Pitts einen guten Tide-End, Cordray Patterson, ist immer für zwei Touchdowns gut. Ja. Aber ich glaube, ich bleibe trotzdem bei den Panthers, also Tipp auf die Panthers, weil ja, ich vertraue den Falcons einfach nicht. Und ich denke, die Defense wird genug standhalten, dass die Offense auch ein oder zwei, also das reicht, dass die Offense so zwei, dreimal in die Richtung der Endzone kommen und ein, zweimal in die Endzone fallen. Deswegen
3: Panthers für mich. Vor allem, weil sie das auch ein
1: Heimspiel haben.
0: Da. Ja, da geht immer was. Alright, das nächste Matchup sind die Texans gegen die Seahawks. Ich fangen wieder mit Injury Report an. Key Injuries Jamal Adams, wahrscheinlich sogar Season-Ending, oder?
1: Ja, ziemlich sicher, dass... Genau, Season -Ending. dass er ähm, Shoulder ähm,
0: Surgery haben wird. Ähm, und Kyle Fuller, Center Guard, ist out. Und ein Tackle habe ich nur gelesen, irgendwo. Brandon Shell, aber ich weiß nicht, ob der gespielt hat. Also sie sind ein bisschen dünner auf o line Joa. Und bei den Texans... War also nur. Brandon Shell
1: war der Starting äh, Tackle. Der hat immer mindestens 88% der Snaps genommen. Die ganze Saison.
0: So gut ist die Seattle äh, online offensichtlich, dass Brandon Shell <lacht> der Starter ist. <lacht> cool. Äh, ja, schlecht. Also, weiß ich nicht, ob es egal ist für die, weil so gut, glaube ich, war der auch nicht. Ja. Naja. Ähm, bei den Texans sieht es gar nicht so dramatisch aus. Da ist nur.
1: Terence Brooks, out. DB. Wow. Also ja, eigentlich... einige mit Did Not Practice. Aber genau,
0: aber halt am Freitag alle voll. Achso. Also es gab zwei, die halt Limited waren, Brandon Cooks, der Limited war und Jonathan Greenard, D-Liner, der war Limited am um, Mittwoch und am Freitag das ist normal schon ein ganz gutes Zeichen, dass die ja. ähm, spielen und äh, Sean Watson ist natürlich out, surprise, surprise Ja. genau, also es war der Einzige der so die komplette Woche did not practice hatte und normal die, die Leute die Freitagen voll full practice hatten spielen normal äh, ja. also im Großen und Ganzen ja, äh, keine Ahnung für mich so ein bisschen Not gegen Elend Spiel leider, ehrlich gesagt
1: das wäre so also für mich ein Spiel, wo die Texans äh, gewinnen könnten. Also, weil gefühlt holt man ja immer ein paar Wins. Bis jetzt hatten sie nur zwei. Ich kann mir halt vorstellen, dass die Seahawks nicht in bester Verfassung kommen. Vor allem, weil Matt Culf ist glaube... Also, hat er Full participated? Mit der seinen...
0: war krank, oder?
1: Nee, der hat was am Fuß. Deswegen. Und,
0: und Illness. Der hatte ah. Mittwoch und Donnerstag Did Not und Freitag Full Participant.
1: Hm. Ja. Aber weiß gar auch nicht, wie fit er dann
0: ist. ne aber ja.
1: Also ich ja. kann mir schon... Also bei den Texans denke ich, dass das eins der Spiele sein könnte, die sie gewinnen werden. Ähm, vor allem, weil die Seahawks nicht konsistent sind. Also manchmal gewinnt sie schon. Schaut die Offense gut aus und dann die Woche davor haben sie komplett scheiße ausgeschaut und, ja. ja. Und äh, was ich ganz interessant fand, ist, dass die äh, Texans, obwohl Terry Taylor eigentlich fi fit ist, ähm, dass äh, Davis Mills als Starter für die Rest der Saison ähm, ja. beschlossen wurde. Da finde ich das ganz cool, dass sie den sozusagen jetzt zum, El äh, also zum Evaluaten äh, spielen lassen und schauen, was die in den denen haben. Weil vor allem in den Spielen, wo er spielen musste, sah der nicht so scheiße aus für einen Rookie. Also, ja, der ins kalte Wasser geworfen wird.
0: Vor allem mit dem Supporting Cast ist halt immer ja, so eine Sache. Auf jeden ne? Fall. Mal gucken, was rauskommt. Eben guter Dinge, dass die Seahawks gewinnen. Ähm, die hatten, also natürlich waren die ja scheiße, die Saison, aber die hatten da echt viele knackige Matchups mit. Ähm, die Titans Early in der season, dass sie nur in Overtime verloren haben, das ein krasses Spiel war. Sie haben die Rams, Steelers Early in der season, wo sie in der Defense fit waren. Saints noch mit ähm, Quarterback, also mit James Winston, die besser offense gespielt haben. Ja. Und sie haben mit halt die Easy-Matchups, haben sie eigentlich echt ganz gut gespielt. Also gegen die Jaguars haben sie deutlich gewonnen. Dann haben sie nur gegen die Packers, Cardinals gespielt, dass beides keine ja. schlechten Teams sind. Und sie haben jetzt zweimal gegen die Niners gewonnen, weil die Seahawks gewinnen immer gegen die Niners.
3: <lacht> Und ja.
0: gegen ähm, Washington war sie ja auch ein super knappes Spiel. Das sind glaube ich, dass die schon das Spiel schaukeln werden. Und ja, Key Matchup. Ich bin super gespannt, wie der Rookie-Quarterback einfach aussieht. Ich ja. bin gespannt, ob sie, wenn er nicht einfach spielen musste, sondern vielleicht ein bisschen Preparation-Time jetzt einmal hatte, oder bis die Vorwandzeit, ähm, wie er sie dann so anstellt. ich glaube trotzdem, dass es die Seahawks holen.
1: Ja, auf dem Papier sind halt die Seahawks deutlich besser. Ja. Ähm,
0: Aber ich hätte ähm, auf Papier nicht gedacht, dass die Texans zwei Spiele gewinnen
1: bis Woche eben, 14. <lacht> genau. Also ja. kann so viel passieren. Und... Es ist halt immer nur die NFL. Ja. Ja, also... Mein Key Matchup ist die o ist die Offense der Texans auf jeden Fall, weil wenn wenn die ein bisschen was produzieren können, dann könnte schon äh, knapp werden auf jeden Fall im Spiel. Und wenn sie halt gut spielen, dann ist auf jeden Fall ein Win drinnen. Aber auf mhm. dem Papier ist halt Seahawks das deutlich bessere
3: Team und deswegen wird das
1: abhängig von der Texans-Offense sein, wie das Spiel ausgehen wird. Aber mein Tipp jetzt wäre auch die Seahawks. Also deutlich besseres Team, erfahrener Coach oder guter Coach im Gegensatz zu den Texans. Und halt Russell Wilson ist halt trotzdem einer der besten Quarterbacks in der Liga, auch wenn er dieses Jahr das noch nicht gezeigt hat, aber er steckt halt trotzdem in ihm. Und Deswegen ja. denke ich, dass die Seahawks das auch schaukeln werden.
0: Alright, dann die Chiefs gegen die Raiders. Du kannst ja schon mal über dein Key-Matchup reden. Ich suche da den Injury Report.
1: Ja, äh, welche Version von Mahomes bekommen wir oder der Kansas City <lacht> Chiefs Offense? Ähm, also das ist, denke ich, das Entscheidendste. Wenn Mahomes nicht so gut gespielt hat. Da haben sie auch äh, die Spiele liegen lassen. Ja. Und ähm, nur wenn sie gegen schlechtere Teams gespielt haben, wo deren mittelmäßiges Run-Game gereicht hat, ähm, dann haben sie die Spiele gewinnen können. Aber ja, also und vor allem die Raiders sind immer dafür, ähm, also die die können immer einen Win von den Chiefs entlocken. Also letztes Jahr hat auch glaube ich niemand damit gerechnet, dass die Raiders den ersten Win gegen die Chiefs hatten, und ich kann mir halt sehr gut vorstellen, dass es dieses Mal wieder so sein wird, dass das dass die Raiders in der Defense auch den Mahomes stoppen können, wie das viele andere Teams schon geschafft haben und dass sie in der Offense einfach also produzieren können, dass die Receiver ähm, punkten können, dass K ein gutes Spiel hat. Und mit Waller wäre das auf jeden Fall deutlich einfacher gewesen. Aber die Backup-Titans sind zwar nicht so Elite wie Waller, aber trotzdem noch auf jeden Fall im Durchschnitt der NFL. Und ähm, deswegen denke ich, dass da schon was möglich wäre für die Raiders. Ja.
0: Ich Fand auch, dass die letzten Jahre auch schon immer die Raiders so das schwierigste Matchup für die Chiefs immer war. Und das war schon immer deren Stolperstein. Sind halt doch Division Rivals. Das merkt man halt einfach bei denen. Ja. Ähm, für ein Injury Report. Die Raiders haben die Woche Kenyon Drake und Nick Witkowski auf IR gemacht. Die fehlen natürlich. Ähm, Denzel Perryman, der Linebacker, hat daubvoll. Also, die ganze Woche nicht trainiert. Denk eher nett wie schon, oder meistens dann eher nicht. Ja. Und Darren Waller ist out. Genau. Das hast du eh schon gesagt, quasi. Genau. Und bei den Chiefs sieht es eigentlich ganz gut aus, bei denen das nur Chris Lemons out, ein Cornerback. Sie hatten eigentlich, uh, sie hat zwei questionable Lucas Young, der ein O-Liner und Richard Fenton, ein DB. Boah, der Rest hatte full participation. Ja. Ja, wie gesagt, ich find, für mich sind das immer so die Raiders Matchups gegen die Chiefs immer super spannende Spiele und super ausgeglichene Spiele. Ich glaube trotzdem, dass die Chiefs jetzt einfach so ein bisschen in Flow sind. Und deswegen für mich die Chiefs Offense am Ende des Tages doch
3: das machen wird.
1: Was wäre denn dein Key Matchup in diesem Spiel. Auf alle Fälle die Raiders DBs gegen
0: ähm, Tident und Receiver der Chiefs. Ja. Also einfach die Passing Offense der Chiefs, weil deren Run Game ist sowieso egal. Ich glaube, die Chiefs sind in der Liga das Team, das am öftesten eine Light Box hat, also irgendwie kein Plus Eins in der Box in ja. der Liga und trotzdem ähm, eines der schlechtesten Yards per Carries haben das eigentlich super widersprüchlich ist, wenn man eine Lightbox hat, den ganzen Tag einfach, selbst wenn man es nicht oft versucht, wenn halt niemand in der Box ist, kann man, wenn man lauft schon gut laufen, selbst wenn man sich denkt, die ja. will es nicht versuchen, aber wenn sie es versuchen, sind sie halt eigentlich besonders gut darin und das ist natürlich super äh, scheiße, wenn das halt irgendwann jeder weiß und den ganzen Tag einfach zu high spielt und sie denkt, dann wirf halt an der Nive und lauf, aber das ist halt einfach nicht immer homes Game, ne? Ja. Ja. Also mal gucken, wie sehr sie es an der underneath halten können, wie ähm, konsequent die Raiders sind, wie viel sie too high spielen, wie viel sie sie denken, okay, wir spielen einfach the long game und lassen sie einfach mal underneath machen
3: und sind ähm, ja. Ja.
1: Das ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, auch mein Bedenken, also die Passing-Offense ist auf jeden Fall das Key-Match-Up hier. Also ja,
0: auf alle Fälle. Genau, aber ich glaube trotzdem, dass die Chiefs eben holen
1: werden. Ja, weil halt mal Holmes special ist. Und ich denke, ja. in den Spielen, wo es drauf ankommt, kann er dann halt die Afterburner anschmeißen und schafft es halt dann trotzdem. Ja. Also für dich auch die Chiefs. Genau, ja.
0: Okay. Dann für mich eigentlich ein immer geiles Matchup. Ich bin zwar leider nicht mehr so Fan von der Browns Offense. Die sieht mittlerweile ein bisschen, mhm. einfach ein bisschen langweilig aus. Ähm, die Browns spielen die Woche gegen die Ravens in Baltimore.
3: Ja. Ich nee, finde es Bei den Browns. Bei den spielen. Browns.
1: Ja. Ah, ja. Ist es bei Google umgedreht? Wahrscheinlich ist es auf deutsche Formate.
2: Blech.
0: Ja. <lacht> Browns versus Ravens, genauso ja. äh, kennt man es. Genau, also okay. bei den Browns. Bei den Browns, okay. <lacht> Danke, äh, Google oh. Deutschland. Ja, ich bin gespannt, was ist so dein key Matchup? up
1: hm. Lamar seine Receiver, wahrscheinlich. <lacht> also die Defenses von beiden Teams sind über den Durchschnitt auf jeden Fall. Ja. Ähm, die Offense der Browns ist ziemlich einseitig, wie du schon beschrieben hast. Also Run, Run, Run. Und äh, Baker wirft dann underneath oder overthrow dann seinen Receiver. <lacht> äh, und bei den Ravens, also es kommt, also die haben auch ein sehr gutes Run-Game die letzten Jahre gehabt. Dieses Jahr, aufgrund der Ausfälle, die sie hatten, ist halt äh, im Run-Game ein bisschen ins Stocken gekommen, nicht mehr so ja. dominant wie die letzten Jahre. Aber dafür hat am Anfang der Saison Lamar angefangen, wie ein Quarterback auszuschauen, der seine Receiver, ja äh, seine Receiver äh, regelmäßig trifft. Und das ist aber die, die letzten zwei drei Wochen auch ins Stocken gekommen. Und ja, also da ist die, eben die Frage, welche Version von Lamar bekommen wir heute in welcher Tagesform? Ähm, aber an sich mag ich die Ravens Offense mehr als die Browns Offense. Und ich sehe die so Gleichstand bei den Defenses. Und ja, also ich denke, dass die Ravens da das schon holen werden. Auch wenn ich ähm, Division Rivalries liebe, Matchups in der Division sind immer ja. unpredictable und ja. Aber ich denke, die Ravens machen es in diesem Fall.
0: Alright, zum Injury Report, die Browns, deren Titan ist out, also Harrison Bryant, als ja. Quarterback. Anthony Schwartz, der Speed-Guy von denen ist out und Greg Newsom ist out, das finde ich tatsächlich nicht so gut für die Browns, der hat echt bisher eine geile Saison gespielt für einen Rookie-Cornerback. Und bei den Ravens ist Miles Boykin daubvoll und Patrick McCall out.
3: Guard Sender Für mich Key Matchup
0: denke ich die, die Ravens ähm, run Defense gegen das Browns running game. Sie sind, ja. glaube ich, das erste Mal wieder, wo so beide running backs wirklich fit sind und nicht gerade so von Injury zurück oder so. Ja. Und das ist für mich halt einfach die Browns Offense. Ein sehr gutes Run-Game. ja Und wenn sie hier halt gut laufen und Baker nichts machen muss, dann sieht die Offense echt gut aus. Deswegen für mich das Key-Matchup, wie sehr bekommen die Ravens die Browns Running Backs gestoppt. Ja. Ähm, willst du anfangen mit Tippen?
1: Ja, also auf jeden Fall die Ravens. Also ja. für mich ist es. Relativ eindeutig, weil ich denke, ähm, dass die Ravens es auf jeden Fall schaffen werden zu scoren und dann ist es halt die die Frage, wie die Browns das beantworten können, wenn die halt kein äh, Passing-Game hinbekommen für ähm, Big Plays, auch wenn sie über die Run-Games sehr viele Big Plays mit Chubb und Hunt hinbekommen, ja. darauf verlassen kann man sich halt nicht immer weil also es kann auch vorkommen, also genauso wie die 99-Jahr-Touchdown-Läufe von Chubb, kann auch halt passieren, dass halt keiner dabei ist in der Woche. Ja. Und wenn wenn es halt mal schnell gehen muss, dass sie auf blöd kommt, äh, zwei Scores hinten sind, da kann ich mir schon vorstellen, dass die Browns in Stocken kommen und ich sehe da bei den Ravens deutlich mehr ähm, Möglichkeit. Also wenn das Passing-Game ähm, nicht funktioniert, haben sie trotzdem Re äh, Running Backs, die erfahren sind, zwar nicht mehr die Besten, aber trotzdem haben haben die auch die letzten Wochen zeigen können, dass sie es noch ein bisschen in sich haben und deswegen denke ich, dass die Ravens das nach Hause holen werden. Ja, ja ich bin auch für die Ravens ich
0: find, du hast schon sehr, sehr schön zusammengefasst, wo die Struggles von den beiden liegen. Ja. okay, das nächste spiel sind ähm, das washington football team gegen die cowboys in washington
1: ja jetzt das ich... matchup ja also es geht da auch ein bisschen um die also division winner und weil wenn washington gewinnt sind sie auf einen win auf die cowboys dran das hätte glaube ich vor drei vier wochen niemand gedacht
0: auf keinen fall
1: und äh, wenn die wenn Washington verliert, dann wird das ziemlich spannend für Wildcard. Äh, ähm, also, werden die Wildcards reinkommt, weil die werden dann gleich auf mit den Eagles. Und ja, also bin sehr gespannt auf das Spiel. Ja. heinecke schaut also ganz gut aus die letzten Wochen. Also ja. hätte niemand gedacht, dass er vor zwei Jahren in der AFL gespielt hat oder XFL. Ja. Und ja, bei Cowboys, ich glaube, da, also also die Offense ist halt krass, also ich bestes äh, Receiver-Trio der Liga wahrscheinlich. Ähm, ja, denk auch. Und halt mit Micah Parsons wahrscheinlich die äh, auf jeden Fall Defensive Rookie of the Year ja. und halt vielleicht Overall Rookie of the Year. Spannendes Matchup. Also ich freue mich schon, das anzuschauen, weil, also dieses Jahr ist es irgendwie sau komisch im Vergleich zu den letzten Jahren. Also ich, gefühlt hat jedes Spiel, äh, jedes Team in den letzten vier Spielen drei Division Matchups. Das war, also das kam mir so krass nicht so ja. die letzten Jahre vor. Also Washington spielt, glaube ich, zweimal gegen Cowboys und zweimal gegen die Eagles noch und einmal gegen die Giants, also nur Division in den letzten fünf Spielen. Bei den Cowboys ist es ähnlich, die spielen, glaube ich, gegen Giants, Eagles und zweimal Washington. Also auf jeden Fall nice für die NFC East, bei den anderen Divisions bin ich mir nicht ganz so sicher. Hat aber ähnlich eh ausgeschaut. Also ich glaube, dass die Bucks auch nur noch nach dem Bills-Spiel diese Woche nur noch in der Division spielen. Also coole, coole Schedule. Ja. Und ähm, ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was da rauskommt. Ein bisschen schauen, wie sich die Division äh, hinentwickeln wird. Ich glaube,
0: dass die, das Washington-Football-Team in der Offense nicht ähm, mithalten kann mit der Cowboys-Offense ja. und die ihnen einfach davonlaufen. Ja, das kann von man den, ja von den Injuries her Tony Pollard war die ganze Woche did not practice, der ist questionable. Ich weiß nicht, wie viel er dann wirklich spielt. Ähm, ich finde, das war eine richtige Big-Play-Weapon für die Cowboys. Der sah immer explosiver aus als Sieg, obwohl er ja am Anfang der Saison dachte, Sieg ist in der besten Form, seit dass er einen neuen Vertrag bekommen hat. Aber die letzten Spiele waren halt wieder ähm, angeschlagen. Die Injury, ja. Bin gespannt, wie dann die Offense aussieht, wenn sie mal wieder nur mit Sieg laufen können weil ich glaube, Tony Pollard hatte die letzten Spiele immer so 15 Touches oder so.
1: Ja, aber also da um, muss man auch sagen, dass also Tony Pollard schaut so gut aus auf Paper, weil er halt immer ein, zwei Plays hat, wo er 50 Yards läuft. Also, ja, aber genau das meine ich das ist halt das ja. Big Play ja. Waiting to Happen
0: und das genau. ist halt einfach wichtig für eine Offense, dass du mal ein Explosive Play machst. Ja. Es gibt ja. fast keine Offense, die so konsequent ist, dass sie das ganze Spiel drei Plays, äh, dreieinhalb Jahre zum Schnitt macht, um ja. immer vier, im dritten Versuch, das down zu holen. Du brauchst einfach manchmal ein Big Play und das war halt oft einfach bei den Cowboys das Big Play. Tony ja. Pollard. Oder auch im Return-Game ähm, hat er schon echt viel Impact gezeigt. Also der wird denen auf alle Fälle fehlen. Genau. Micah Parsons hatte Hip, war limited. Er steht nicht mehr auf dem Final um, Injury Report. Und Noah Brown ist out. Schade, ich mag den eigentlich echt ganz gern, das ist ein geiler Blocking Receiver, den sie mittlerweile echt ganz gut nutzen und halt für so certain situations eigentlich ganz geil in der Offense einbauen. Und mhm. bei den Washington Football Team, es uh, war close. Ähm, mhm. ähm, J. McKissick war im Concussion Protocol da, der Donnerstag und Freitag Limited, der ist questionable. Curtis Samuel ist questionable. Einer von den Linebackern ist out. Und, ja, Wes Schwalzer ist out. Einer von den Guards. Ähm, Brandon Scherf hatte die ganze Woche limited. Das, ähm, ja, wäre auf alle Fälle ein großer Ausfall. Jamin Davis war auch im Concussion Protocol. Ist auch questionable. Aber der hatte Freitag Full ähm, Practice. Und Landon Collins war limited, Donnerstag und Freitag der ist auch questionable also ein bisschen länger der injury report und finde ja ein bisschen eher key injuries oder wichtige ja. playmaker für die ähm, ja wie gesagt ich glaube dass die cowboys offense der washington offense davonläuft deswegen ist für mich die das key matchup schafft die washington defense die offense im schach zu halten vor allem der pass rush ähm, so viel Druck auf Deck aufzubauen, dass die Receiver nicht open werden, weil ich glaube es ja. gibt einfach keinen kein Defense Backfield, das schafft alle drei Receiver ewig lang zu covern. Ähm, ich glaube das ist das unrealistischere Duell, als zu sagen schafft es eine D-Line Pressure auf den Quarterback zu machen.
1: Vor allem die Titans sind ja auch nicht die schlechtesten die von den Cowboys, also die haben auch gezeigt, dass sie die Endzone finden können.
0: Genau auf alle Fälle, aber also da ist ja. halt
1: für mich eher wichtig, wie gut ist der Pass Rush?
0: Schafft man es beim Deck uncomfortable zu machen? Ich glaube nicht, dass sie schaffen, und deswegen sind für mich ähm, die Cowboys der Gewinner in diesem Spiel.
1: Ja, also das sehe ich ähnlich. Ich denke, dass die Cowboys also. Jerry Jones hat gesagt, dass die, dass Sieg wieder Fullgas dabei ist, dass die Soreness aus seinem Knie raus ist. Der trainiert ja schon seit zwei Wochen komplett voll, ohne ja. Limited. Und ähm, ja, also Tony Pollard ist halt Big Play Maschine. Ich, also ich mag das auch, was der zeigt, aber ähm, ja, also ist die Frage, ob sie halt immer noch so eine Gefahr aus dem Backfield zeigen, weil ich glaube der der Ersatz für ihn ist Corey Clement, ähm, der ist halt äh, nur für einen Catch im Super Bowl bekannt, sonst hat er noch nicht so viel gezeigt äh, und ja, da bin ich gespannt, ob die halt, weil wenn Sieg nicht so gut ausschaut und halt keinen also keinen keinen Pollard hat, der ihn mal ablöst ähm, da ist halt die Frage, ob die, ob die sozusagen die Defense sich komplett auf den Pass einstellen kann und so die die Cowboys ein bisschen in Bredouille bringen. Und ja, aber an sich müssten die Cowboys das auf jeden Fall holen. Ich denke, dass die Defense auf jeden Fall ähm, die Offense der, von Washington ähm, ähm, aufhalten können und ähm, ich denke, dass auch ein Pick-Six rauskommen könnte und deswegen auf jeden Fall, Cowboys mein Tipp.
0: Alright. Die Titans spielen die Woche gegen Jacksonville. Ich glaube, den Titans müsste, wenn ich mich richtig erinnere, Julio Jones wieder zurück sein. Yes. Ähm, das ist, denke ich, ja, super wichtig für die Titans, einfach weil ja. die halt die passing offense einfach die letzten Wochen Katastrophe aussah ähm, ja. und die da auf alle Fälle drauf angewiesen waren die Titans haben auf alle Fälle den längsten Injury Report äh, bisher ja. Für, ähm, die ich mach ganz kurz äh, Jacksonville da ist nämlich nur einer out äh, Brandon Linder ein Liner alle anderen sind ähm, haben keinen Injury Status also nicht mehr questionable bei den Titans ist out Tommy Hudson, tight end ähm, Jack Rabbit, Jenkins Witzig, dass der dort da Jack Rabbit heißt ist out, also der Cornerback ja. David Long, Linebacker ist out ähm, Tartan, D-Tackle ist out und Zach Cunningham ist out und ja, AJ ähm, Brown und Derrick Henry sind ja eh schon auf IR also die haben ganz schön zu kämpfen und dann haben sie nur einige die die Woche mal irgendwo Practice verpasst haben, aber alle voll Participate waren am Ende der Woche. Genau. Und wie gesagt, Julio ist zurück. Der hat, glaube ich, sein Practice-Window jetzt die Woche eröffnet. Ja. Da denke ich, ähm, das ist der größte Key in dem Spiel. Ich glaube, dass die Titans einfach sehr angewiesen sind auf den Win, um in Playoff-Rennen vorne dabei zu bleiben. Und dadurch, dass sie in der Passing-Offense jetzt einfach doch einen sehr großen Key wiederbekommen haben mit Julio, ich hoffe, dass er das Spiel einfach fit durchhält. Und dann ist für mich auf alle Fälle
1: Titans da der Tipp. Ja, sehe ich auch so. Also die ähm, Running Backs der Titans haben letzte Woche auch sehr gut ausgeschaut. Ja. Ich denke, da kann man auch drauf aufbauen, Julio kommt zurück. Das heißt, äh, Passing-Game wird auch auf jeden Fall besser, weil die Receiver der letzten Spiele kannte ich jetzt persönlich nicht so gut. Ja. Habe nicht so viel von denen davor gehört. Ja. Und und waren da
0: viele Rookies. Also Nick Westbrook, ja. der zwei Catches hatte und das Des Fitzpatrick sind beides Rookies, die sogar eher late gedraftet wurden.
1: Also. Ja. Also. Ja. Die letzten Mittel wurden da äh, rausgeholt und das kann man ja. über Julio nicht sagen. Ja. Und ja, für mich auch auf jeden Fall. Titans holen das. Ist auch ein Home Game. Und die Jaguars, ich denke mal, jetzt gilt's nur daran evaluaten, wer nächstes Jahr noch im Kader sein sollte. Ja. Und wer nicht. Und ja.
0: auch das Coaching
1: staff ist für mich auf dem Hot
0: Seat. Vor allem ja. vielleicht nicht Urban Meyer, vielleicht geben die dem noch ein Jahr, weil sie ja doch viel investiert haben. Aber vor allem die Coordinators. Ja. Vor allem OC und Quarterback-Coach, wie klappt um, Trevor Lawrence um, ja. Progression quasi. Können wir da drauf aufbauen. Okay. die denkt die Titans, äh, ja das ist eher das klarere Matchup. Dann die Broncos gegen die Lions. Bin ich gespannt. Die Lions nach ihrem ersten Sieg. Mal ja. schauen,
1: ob sie die Welle dahin reiten können. Ja. Den ersten Stein im Weg hatten sie schon, weil Jamal Williams wahrscheinlich out ist am Wochenende. Der Andrew Swift sowieso, das heißt, die müssen auf Rookie Jamal Jefferson ähm, mhm. ähm, wahrscheinlich äh, zurückgehen. Ähm, ja, aber sonst. Ja, eine gute Denver Defense, eine durchschnittliche Denver Offense gegen halt die Lions. Muss man halt schauen, was rauskommt. Die Lions sind, also. Waren immer kämpferisch und ich denke, mit einer Kampfleistung könnten sie auch hier wieder was holen. Aber es wird auf jeden Fall sehr, sehr schwer ohne guten Run-Game. Ja. Passing-Game ist eh beschränkt und mhm. Defense war auch nicht gerade das Prunkstück. Also muss auf jeden Fall ein Lucky Win werden, so, ansonsten bin ich auf jeden Fall für die Broncos hier.
0: Ich glaube ah, dass die Broncos machen werden. Melvin Gordon ist immer nur questionable. Der hatte die ganze Woche limited. Ja. Um, Bradley Chubb ist questionable. Der hatte zwei limited. Und Shelby Harris, ein D-Liner, ist zweimal limited gewesen. Sonst um, haben sie zwei auf Covid-List. Um, ja. Safety und Mike Boone, der Running Back. Genau. Die, du hast eh gerade schon angesprochen. DeAndre Swift ist out. Um, Pendai Sewell ist questionable. Also die haben drei Leute, die safe out sind. DeAndre Swift, Aquara um, ein outside linebacker und einen anderen linebacker, den kenne ich nicht. TJ Hawkinson ist daubvoll. Und dann haben sie puh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 Leute auf questionable. Oh. Um, unter anderem Pendai Sewell, Levi Onwaserike, uh, Rookie Defensive End, um, Alan McNeil in Rookie Nose Tackle, Michael Brockers, der mit der witzigen Trade-Story.
1: Hm, ja. ja. Und da, ja, schon nicht so geil. Ja, geht auf jeden Fall besser. Ja. Das kann man so festhalten. Die
0: haben äh, alles on the field gelassen letzte Woche.
1: Ja. Ja,
0: aber für mich dann auch eher eindeutig die Broncos-Key-Matchup. Für mich wird denke ich, wie gut bekommen die Lions-Defense ähm, Broncos Running Backs in Griff, je nachdem, ob Gordon spielt oder nicht. Selbst wenn Nate ähm, sah Javonte letzte Woche sehr gut aus ja. und war der game Winner für die Broncos letzte Woche. Ja. Oder der Key-Part für die Broncos letzte Woche. Wow. So, ich glaube, aber so. ich denke trotzdem, die Broncos machen das die Woche. Dafür sind, ja. also ich mag die Lions eigentlich echt gerne, ich finde geil, wie viel Einsatz die zeigen und wie krass sie ja. Gas geben, aber ja, nicht die Woche, nicht mit der Injury List, vor allem nicht Key Player wie Swift und TJ Hawkinson, die ja doch ja. die ganze Offense eigentlich waren. Wenn man sie dann auf Jared äh, Goff verlassen muss, ähm, ja. Das ist ein langer Tag. Okay, dann die Chargers gegen die
1: Giants. Ähm, boah. Ja, also, <lacht> äh, also die Giants sind glaube ich mit äh, Gannon, oder? Äh, Glennon mit L noch da drin. Ähm, ja. Der hat Concussion protokoll geklärt. Ist jetzt das SADAG, also berufen worden. Ja aber ich denke trotzdem dass sie gegen die defense der chargers nichts reißen werden also ich denke aufgrund des scripts der chargers die ja gerne runs zulassen werden wird barkley ein gutes game haben ein aber ja aber sonst sehe seh ich für die giants offense ziemlich schwarz tony ja. seitdem er zwei gute games hat muss lässt auch auf sich warten hat entweder es ist out die woche sogar Ach so, ich dachte, der wäre voll. Dann haben die den heute oder gestern äh, nee. outgesetzt. Also da äh, steht
0: zumindest out, aber das ist ja. der Injury-Report von der Chargers-Seite. Ich weiß nicht, ob die Nummer was anderes aber weiß ich jetzt nicht. Ja, ja, ja. ich glaube, also ich glaub, die Giants haben in dem Spiel keine Chance. Daniel Jones war halt zumindest manchmal nur ein Playmaker, der mal so ein richtig crazy Spiel hatte, wo man sich gedacht hat, oh Gott, das könnte die Antwort sein, das war halt eins von drei Spielen, äh, eins bis drei Spiele in der ganzen Saison. Ja. Aber der Faktor hätte am jetzt Anfang weg.
1: Am Anfang dachte man, der hätte sein Turnover-Problem hinbekommen. Und dann ist halt der alte Daniel Jones wieder zum ja. Vorschein gekommen.
0: Ich fand an den Anwalt an den Saisons hat er immer wieder Spiele, wo man sich denkt, so, alter, der könnte so gut sein. Ja. So ein Spiel, wo man sich gedacht hat, wenn man nur das anschaut, das ist die Antwort, warum wir ihn gedraftet haben, aber, äh, ja, nee. Bei den Chargers ist Asante Samuel Rouse, der Rookie Cornerback mit einer Concussion und ein Safety. Genau. Ja. Und Fagrell, der Outside-Linebacker, der so rotational, glaube ich, viel gespielt hat. Ja, sonst ähm, sieht es eigentlich ganz gut aus. Austin Eckler, der die ganze Woche Limited und Freitag voll, der sollte eigentlich ja. good to go sein. Genau. Bei den Giants hast du eh schon gesagt, ähm, Daniel Jones ist out. Sagwan hatte die ganze Woche Limited, aber ich glaube, seit er seinen Ball am Knöchel hatte, mhm. ist er immer Limited. Kadarius Tony steht hier zumindest als out und Adoree Jackson ist out. Ich glaube, also wie gesagt, ich glaube nicht, dass die Giants mit
1: Michael in der Chance haben. Mhm. Ich denke, also das Key-Matchup wird hier sein, wie sehr wird Sagwan äh, bohren? Weil, also. Das da ist auf jeden Fall,
0: haben die Giants ja nicht. Nee. Nee. Also, so ja. also,
1: man könnte auch noch sehen, ob die Defense, äh, der Giants die Chargers aufhalten können, weil die Defense war letztes Jahr zum Ende hin auch richtig gut. Von den Giants wurde immer besser, vor allem in den letzten Wochen. Und, ähm, aber ich denke auf jeden Fall bei der Offense kommt es halt drauf an, weil Glennon sah letzte Woche scheiße aus, hat, hatte 150 Yards insgesamt mit einer Interception. Also, darauf kannst du halt nicht hoffen, dass der rumkommt und dann, keine Ahnung, ein, ein Spiel aller Mike White raushaut. Ähm, und da ist eben, äh, wie, wie sehr schafft es Barkley, ähm, die Defense zu zerpflücken? Also, ich denke, das ist so der zentrale Punkt. In dem Matchup.
0: Aber, Aber so wie es es anhört, denkst du trotzdem,
1: auf jeden Fall die Chargers. Also auf jeden die, Fall die Chargers. Genau. Das ist einfach zu sehr ja. der Vorteil von denen, auf jeden Fall. Ja,
0: Alright, dann kommen wir zu einem bisschen geileren Spiel. Die Niners gegen die Bengals. Ja. In Cincinnati. Ich bin gespannt. Bei den Niners ähm, fehlen Elisha Mitchell. Das wird, glaube ich, echt eine Key Injury sein. Um, Jeff Wilson hatte zumindest Full-Practice Donnerstag und Freitag. Ich hoffe, die sind ja. good to go und können da ein bisschen durchrotieren. Ja. Debo ist questionable, der hatte Freitag Limited. Weiß nicht, ob das genügt, vor allem mit so einer Groin-Injury. Weiß nicht, ob es sein muss oder ob ja. man es gleich reaggravated. Genau, und out sind Trenton Cannon, der Key-Special-Teamer ist, aber naja. Dre Greenlaw, der wird eher fehlen, der ist out. Und Maurice Hurst, der eine sehr gute Rotational D-Line-Rolle gespielt hat, ist auch out. Genau. Fred Warner ist dafür zurück. Das ist ein ähm, großer Key hier. Genau, bei den Bengals ist Logan Wilson, der Linebacker, out. Sie sind allgemein auf Linebacker ziemlich angeschlagen und da sind sie eh schon nicht besonders gut besetzt. der Genau. Out war sonst nur noch Chris Evans, der Running Back. Joe Mixon ist ähm, glaube ich wirklich Game Time Decision. Also da wollen ja. sie schauen, wie gut sie morgen geht. Der ist ill. Und T. Higgins ist auch ähm, questionable. Der hatte zumindest limited Donnerstag und Freitag. Der wäre schon sehr wichtig. Genau, und ich bin super gespannt, wie es äh, Burroughs Finger geht. Ja. Der war ja, ja.
1: Der hat ja full pass,
0: participated, oder? Genau. Aber es ist halt Quarterback, das ist halt mit Finger, es ja. ist halt immer so eine Sache, wie viel haben sie dann geworfen, haben sie irgendwas anders gemacht, das kann man ja halt immer nicht so beurteilen. Da bin ich super gespannt drauf, wie er damit klarkommt. Oder ob er vielleicht einen Schlag drauf bekommt und alles wieder wehtut und alles zum Werfen scheiße ist. Das kann halt auch so eine Sache sein. Ja. Genau. Für mich Key Matchup ist auf oder ist die Passing Offense der Bengals gegen das. Defense-Backfeed der Niners. Das ist bei den Niners einfach die größte Schwachstelle. Vor allem die Cornerbacks. Und ja, da bin ich super gespannt, wie wir gegen T Higgins äh, halt wie wir da das Passing-Scheme der Bengals halt irgendwie aufhalten wollen. Das wird schon sehr spannend.
1: Klingt auf jeden Fall für ein Bounce-Back-Game von Jammer Chase. <lacht> ja. der ja die letzten Wochen ein bisschen untergegangen ist, hat auch in einem Interview gesagt, dass der, also dass, dass er nicht so open kommt und die Frage ist nur, woran es liegt, also ja. ob er jetzt halt immer die die Hauptaufmerksamkeit und halt äh, gedoubled wird von der Defense und da, also klingt für mich nach einem Paradebeispiel für ein back game aber, oh, ähm, das
3: <lacht> ja. Ja. Okay. Und, Was ist dein Key Matchup?
1: Schwierig. Also, <lacht> bei den 49ers, denke ich, kommt es darauf an, wie die Offense äh, aufs Feld kommt, ob sie gegen die Bengals ähm, genug scoren können, weil ich denke, dass die Bengals mit ihren Receivern, die auch ein sehr, sehr gutes Trio haben, viel scoren können und ob halt die 49ers da mithalten können, vor allem ob Dibu Samuel äh, spielen kann und ob die wieder so übers Feld marschieren und eventuell wieder einen 12-Minuten-Drive raushauen, um eben die Bengals äh, Offense vom Feld äh, zu lassen und ja, also ich denke, das ist wieder so äh, Time-Management von den 49ers mit, wie schauen sie in der Offense aus, das ist so mhm. das Key. Was denkst du,
3: wer holt? Schwierig.
1: Äh, also wenn die wenn, wenn Debo Samuel fit ist und also wenn die Coaches sagen, der ist zu Prozent da, hat keine Limitations, dann auf jeden Fall die 49ers. Ohne Debu sehe ich das schwierig, weil eben da Playmakers fehlen. Also Mitchell ist ja auch out. Ne? Ja. Deswegen, also wenn Debo und Mitchell raus sind, dann sehe ich das schon deutlich schwieriger und dann für die Bengals mit Debo hätten die 49ers auf jeden Fall eine Waffe für Big Plays, wo sie halt mit, mit der Bengals Offense mithalten können. Also, also Final Decision? Bengals, weil ich nicht denke, dass Debo zu 100% da sein wird.
0: Ich kann nicht anders, ich muss die Niners nehmen. Ja. <lacht> Okay, jetzt haben wir nur ein paar geile äh, Matchups. Die Bucks gegen die Bills. Oh. Bei den Bucks ist nur Jordan Whitehead out. Der Safety war Questionables in der O-Line. Ryan Jensen, der Center, hatte Limited am Freitag. Jalen Darden, der Rookie Receiver, Questionable, hatte aber Full Participation die ganze Woche. Der ist heute am concussion Protocol. Und Jamal oh. Dean, der Cornerback, ist auch Concussion. Der hat aber auch Full Participation Donnerstag und Freitag. Genau. Und bei dem Bild sind es da Lutulele out, der Defensive Tackle und Tommy Sweeney im Backup Thailand. Genau. Also eigentlich alle relativ fresh. Emmanuel Sanders war Freitag, did not practice, aber personal reason. Bei ja. dem weiß ich nicht, ob der zum Spielen mit ist.
1: Ich denke schon. schon. Ich glaube, das war wegen Demetrius Thomas. Ah, ja. Hat, Hat er einen Day off bekommen, weil die waren ja, ähm, sehr lange die lang, beiden Broncos zusammen. Ja. Und weißt du, was das Krasse ist? Das habe ich gestern die, den Stat, also das gelesen, dass äh, Sanders ein Jahr älter ist als Thomas. das, <lacht> und das ist so krass. Und Thomas ja. ist ja schon seit zwei Jahren, glaube ich, aus der NFL raus. Und ich glaube,
0: er hat, ja, letztes Jahr im Juni, glaube ich, offiziell retired. Ja.
1: Ja. Crazy. Naja. Das war. Heftig auf jeden Fall. Und der hat halt äh, zum Trauern hat er einen Tag off bekommen Also ich denke schon, dass er ganz normal spielen wird. Ja. Naja. Genau. Was ist dein Key-Matcher im Spiel? Um,
3: die Temper Offense.
1: Weil die Builds wurden aufgezeigt, wie man gegen die laufen kann. Und wenn temper Bay das hinbekommt, das, also Deren Receiving Game ist sowieso Elite. Wenn sie dann auch noch, äh, gut laufen können gegen die Bills, dann sehe ich da eindeutig, also, eindeutigen Favor für die Buccaneers. Ja. In einem genaues Gegenteil, in dem die
0: Bills Passing Offense ja. gegen die Bucks Defense. Wie, je nachdem, wie fit die Bucks auch am, ähm, the Back End sind quasi auf Cornerback und so, die Bucks, deren Lauf Defense ist auch Elite, aber das ist dem Bills sowieso egal. Weil die laufen ja. sowieso nicht. Deswegen ist für mich spannend, schaffen es die Bugs, die Bills Passing Offense einfach zu stoppen. Weil dann gibt's einfach keine Bills Offense. Ja. ja. Und deswegen für mich das Key Matchup. Ich nehme in dem Spiel ein bisschen den Upset, glaube ich, und nehme die Bills. Ja. Ich glaube, dass die Bugs ein bisschen unfit
1: sind und ja, einfach. Ich bin bei den Bugs. Auf jeden Fall. Brady holt den Sieg. Und also wenn sie das Run-Game auch noch gut hinbekommen, was sie die letzten Wochen eh schon hatten, dann haben sie von den Patriots in diesem äh, Remarkable-Game äh, gezeigt bekommen, wie man, äh, ich glaube, einen Durchschnitt von fünf Yards per Run hinbekommt. Ja, da, wobei
0: ich das ganz schön fluky finde. Die ähm, Patriots hatten halt zwei lange Runs. Und das war jetzt das ganze Spiel. ne Also die hatten natürlich eine gute Rushing-Offense, aber die hatten halt auch 40 Carries. Und an sich sind die halt für 200 Yards gelaufen. Okay, aber die hatten nicht 200 Total Yards.
1: Aber bei, das 40, hat, bei 40 Carries wird es ja wieder äh, ziemlich ja. gut ausgeglichen, wenn ja. zwei Runs weit gehen, also sehr weit. Und ich, also Stevenson hatte ja in der Second Half so viele Runs, die so 14, 15 Yards gingen wo man sich gefragt hat, wo ist die Defense. Also ich denke schon, dass es gezeigt hat, dass die, also weil das war ja auch so ein bisschen, so die Bills, uh, Run Defense war auch Elite eigentlich die letzten Wochen und dann kommt ein Team, das halt regelmäßig lange Läufe gemacht hat. Und wenn Temper am Wochenende auch, also morgen auch gut laufen kann, dann sind sie halt unstoppable in der Offense und ich denke, da also, kann die Bills können die Bills nicht mithalten, auch wenn sie also weil eben also das übliche Problem, weil sie einfach nicht gebalanced sind in der Offense, also nur auf Passing auf, ausgelegt sind und es ist halt für eine Defense zum vorbereiten deutlich einfacher.
0: Ja. Also nur mal um Perspektive drauf zu bringen, Roman Stevenson hat der 3,2 Yards per carry. Und Harris hatte 11,1, der hat aber nur 10 Carries und einer von den 10 Carries ging halt für 75
1: Yards. Ja. Ähm, ja. Dann ich glaub, hatte ich das den... falsch in Erinnerung, weil ich dachte, dass die. Ich glaube,
0: Stevenson hatte ein paar 10 Yards Carries, aber wenn du den ganzen Tag laufst, irgendwann ja. ist man ja langer dabei. Ja. aber die waren halt auch nicht so super konsistent und sie hatten ja einige Three and Outs und so, aber, ja. Die Bills konnten heute weder laufen noch werfen, was willst du dann groß machen, ne?
2: Ja.
0: Wenn man halt den Sohn im Spiel, Josh Allen, 30 Mal den Ball werfen lässt oder doppelt so oft wirft wie passt, mhm. ja, der haben wir also, die, also das, also ich glaube irgendwie 70 Prozent von der Production der Patriots Run Games, des Patriots Run Games, kommen aus drei Carries. Mhm.
1: Ja, dann hatte ich das falsch in der Erinnerung. Ja. Ich dachte, dass die einen deutlich höheren Average hätten.
0: Also, klar, die Average ist halt auch diesen drei Carries geschuldet. Also, ja. am Ende des Tages hatte Damian Harris eine Average von 11 Yards. Ja. Klar, das holt schon viel raus, wenn man halt einen so 75 Jahre hat. Ja. Und
1: der war ja auch spielentscheidend fast, dieser ewig ja. lange Carry. Auf jeden Fall. War ja der. Einer von zwei Touchdowns in der, im Spiel. Ja.
0: Schon voll, sehr voll, wichtig. Voll, 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 voll. Und vor allem
1: mit der, ich glaube, die Two-Point-Conversion direkt im Anschluss war auch so ein richtiger Key. Ja. Und ja, aber also ich ja. denke auf jeden Fall, Tampa Bay äh,
3: holt den hm. Sieg am Wochenende. Aber alle
0: Fälle ein geiles Spiel. Ja. Leider ist, ähm, ah nein, das ist sogar halb elf Spiel. Ein geiler halb elf Uhr abends ähm, Sunday ja. mit Niners gegen Bengals und Bucks gegen Bills. Äh, Sunday Night Football auf der anderen Seite sind die Packers gegen die Bears und ich glaube, wir sind uns einig. Äh, Aaron Rodgers own die Bears und das Ding ist eh ja. klar, wer gewinnt. Nee. Ähm, was ist denn dein Key Matchup in dem Spiel?
3: Mm. <lacht>
1: Die Bears als Ganzes, also einmal die Defense muss halt zeigen, dass sie die Packers aufhalten können und die Offense muss halt irgendwas in der Offense zeigen, dass die halt irgendwie Punkte drauf bekommen. Und also da ist es halt wichtig, also ich finde es gleichermaßen wichtig, dass die, also dass beides ein bisschen, also beziehungsweise für Outcome of a Game, es sind halt die Bears hier entscheidend, wie sie auftreten. Hm. Ich denke, die Packers werden souverän in der Defense sein und sehr gut in der Offense. Ja. Und da wird halt, also bei den Bears ist halt ein riesiges Fragezeichen, welche hm. Version der Bears bekommt. Aber also für die Packers spricht halt Night Game und da fühlt sich Rogers äh, sehr wohl. Und hm. Ja, das, aber wiederum dagegen spricht halt, dass Division Games einfach immer spannend sind, von Haus aus. Und ich hoffe halt, dass kein Blowout um zwei Uhr in der Nacht kommt. Das wäre ja. ein bisschen schade. Aber ist halt die auch die Nee, Möglichkeit, das sind Division,
0: da. ja, aber ich finde, das sind immer noch Divisional Games. Deswegen, ähm, äh, ist da schon eigentlich immer zumindest ein bisschen Spannung drin. Ja. Genau, und bei den genau. Packers sind Buck und Randall Cobb out. Ähm, doch zwei eher wichtige Injuries. Bei den Bears, Andy Dalton ist doubtful, dafür ist Justin Fields wieder fit, der hat full participation die ganze Woche und Marquise Goodwin ist doubtful wegen einer foot injury, also ein bisschen der Big-Play-Weapon. Ja, ich glaube, also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass die Packers das Spiel gewinnen werden, einfach weil sie das deutlich bessere Team sind. Aber ich bin super gespannt auf die Packers Run Defense gegen eine Bears Offense, die mal wieder komplettes Backfield zur Verfügung hat mit Justin Fields, der gute Runs haben kann. David Montgomerys ähm, Fit in dem letzten Spiel gegen die Packers ist Khalil Herbert für 97 Yards gelaufen und ja. Justin Fields auch fast für 50 mit 7,2 Yards Average. Genau, bisschen besseres Passing Scheme vielleicht in dem Spiel, dann könnte es auf alle Fälle ein spannendes Spiel sein. Ja, da denke ich auch. Ja. Also genau. Aber ich bin eigentlich schon trotzdem ziemlich sicher, dass die Packers das Spiel holen werden.
1: Also alles andere wäre ein, eigentlich eine Enttäuschung für die Packers, weil solche ja. Spiele muss man halt gewinnen. Ab, also abgesehen davon, dass Division Game ist. Also wenn wenn du Hoffnungen auf den Super Bowl haben willst, musst du halt sowas mit Souveränität gewinnen. Solche ja. Games.
0: Auf alle Fälle. Und sie brauchen ja auch dieses, also das Race um, um First Seed ist ja immer noch da gegen die Cardinals. Ja. Genau. Und das gibt halt jetzt nur eine bei, Deswegen sind sie da etwas drauf angewiesen. Ja. Genau. Dann kommen wir zum letzten Spiel der Woche. Das Monday Night Football Game. Die Cardinals gegen die Rams. 10-2 gegen 8-4. Ziemlich geiles Spiel eigentlich. Ja. Auch um den Division-Sieg.
3: Ja, auf alle Fälle. Mhm.
0: Was Wie, ist denn dein Key Matchup oder was ist denn für dich so?
1: Ja, das wäre entscheidende Punkt. Da müsste ich den Injury Report hören wegen äh, Hopkins. Wie hat der trainiert? Weißt du das? Hast du das schon? Und es steht da
0: gar nicht auf dem Injury Report.
1: Okay. Weil letzte Woche war ja noch äh, teilweise Limited. Ja. Ähm, und ich denke, Hopkins gegen Ramsey wird eins der Key Matchups, also von zwei Spielern. Und ähm, das also der Vorteil der Rams diesmal ist, dass sie den angeschlagenen Cooper Cup halt komplett, also die maximale Ausruhzeit haben, weil sie am Montag erspielen. Und ja, ja ich denke einfach, dass die, wenn die Defense der Rams die Cardinals aufhalten kann, ähm, wird es ziemlich spannend. Die Cardinals Defense finde ich auch sehr stark. Müssen, also das ist so... Offensives Feuerwerk gegen offensives Feuerwerk. Da bin ich gespannt, wie das rauskommt. Ob halt Stafford auch fit ist, das ist auch ein wichtiger Punkt. Aber ich denke so, wenn, wenn Hopkins gegen Ramsey, die ihr Division Matchup von damals Jacks gegen Texans in die NFC West transportiert haben, wie das ausgehen wird, das ist glaube ich so der Hauptaugenmerk.
3: Und dein Key Matchup, was denkst du,
1: ist das Wichtigste in dem Game? Ich glaube, der, die ich glaube, gegen die Rams ist immer wichtig,
0: dass man einen guten Plan in der O-Line hat, um ja. halt gegen Won Miller und Aaron Donald halt einfach ready zu sein, ne? Ich bin gespannt, Terrell Lewis, der eigentlich eine geile rotational Rolle spielt, halt als Outside-Linebacker gut Pressure macht, aber did not practice ähm, Donnerstag und Freitag, die haben ja Samstag nochmal Training, weil die erst Montag spielen, bin ich gespannt. Ähm ich denke, das ist auf alle Fälle sehr entscheidend, dass sie da halt ähm, guten Plan haben, müssen, wie sie attackieren wollen. Aber ich glaube, solange die Cardinals fit sind oder jetzt vor allem wieder fit werden, die haben mit so einem angeschlagenen Roster die letzten Wochen trotzdem echt viele My Spiele goals. gewonnen. Ja. ja. Und mit Hopkins und ähm, wieder der fitten Murray,
3: der letzte Woche schon war, echt gutes Spiel gemacht hat. Ja. Ich denke, dass es ähm, die Cardinals holen werden. Oh, für dich? Es,
1: also ich hoffe auf ein sehr high-scoring-Game, weil ich mir das schon sehr gut vorstellen kann. ja ähm, Aber ich denke, vor allem, weil sie so viel Rest hatten, um eben Daryl Hen äh, Henderson, den Running Back der Rams, äh, fit zu machen und Cooper Cup, dass es die Rams holen werden, die äh, ausgeruht am Montag erschein, erscheinen werden. Das, ja, Und, bin gespannt. Ja, aber ich denke, das wird also das hat so leichte Züge von Rams gegen Chiefs vor drei Jahren, glaube ich. War das das? 53 49 oder so. Genau, das mit über 100 Punkten. Ja. Also, das, also das ist auf jeden Fall in, im ähnlichen Niveau wenn halt alle 100% fit werden. Ja. Und deswegen denke ich, dass es ein sehr spannendes Spiel werden kann. Also ein schönes Monday-Night-Game. Ja. Genau. Also mein Tipp sind die
3: Rams.
0: Ja. Also nur um das abzuschließen, Cooper Cup war Freitag schon voll und Daryl Henderson Limited Participation und am Donnerstag auch schon beide Limited. Also eigentlich auf einem, auf einem guten Weg, dass sie spielen ja. können am Montag. Ja. Ja. Nur damit wir das nicht mit reingenommen haben. Okay, Somit haben wir alle Spiele einmal durch. Schauen wir mal, wie wir so abschneiden nächste Woche. Wir werden es wahrscheinlich irgendwie passieren lassen. Ob wir ja. viel falsch waren ja. oder wie viel, viel falsch waren. Ich freue mich, es gibt von dem 19 Uhr Game äh, Window ein, zwei gute Matchups mit Washington Cowboys. Browns Ravens ist immer gut. Chiefs Raiders sind eigentlich immer geile Spiele, dafür ein paar so ähm, Rotz-Matchups oder halt sehr eindeutige Matchups für mich oder zwei Teams, die irgendwie nicht so attraktiv anzuschauen sind wie Panthers gegen Falcons zurzeit und halt ein supergeiles Halb-Elf-Window ne mit ähm, Bengals, Niners und Bugs-Bills und eigentlich ein geiles Monday-Night-Game, aber ja, ready für Game on 40 auf alle Fälle. In 40. Ja ne geile, geilen Sonntag. Auf ja. jeden Fall. As always. Perfekt. Okay. Mal die Woche ein bisschen anders. Wir wollten nächste Woche Montag aufnehmen. Also vor dem Monday Night Football Game wahrscheinlich. Ja. Da können wir ja dann mit Roman vielleicht auch nochmal übers Monday Night Football Game ein bisschen schnacken. Wenn wir den Final Injury Report haben und wissen, ob ja. Hopkins topfit ist. Und ja, freue mich drauf.
1: Ja, ich mich auch.
0: Perfekt. Damit Schon mal ein schönes Wochenende, genießt euren Sonntag yep. und wir hören uns nächste Woche.
3: Tschüssi.